0: Sejam muito bem-vindos ao programa BJJ Kids Podcast. Eu sou o Rafael Frota, faixa preta de jiu-jitsu do mestre João Rock e professor de jiu-jitsu infantil. A nossa missão aqui é de levar conhecimento e compartilhar vivências e experiências relacionadas ao jiu-jitsu e ao desenvolvimento infantil. E assim, ajudar vocês, professores, a entenderem um pouco mais a respeito deste universo. Hoje temos aqui dois convidados que vão falar de como o jiu-jitsu infantil vem sendo desenvolvido nos Emirados Árabes Unidos e das competições e regras para a Turma Kids. Nosso bate-papo de hoje é com o professor Alexandre Nascimento e o professor Wendel Ribeiro. Professor Alexandre, que é faixa preta, atro responsável da IJJF e um dos principais árbitros da UAEJJF. jjf e o professor Wendel Ribeiro, que é faixa preta de jiu-jitsu quinto grau, faixa preta Um de Judô, professor de educação física, idealizador da famosa Copa Kids e professor no projeto de jiu-jitsu nas escolas dos Emirados Árabes. Muito obrigado por participarem do programa, é um prazer imenso recebê-los aqui hoje.
1: Pô, boa noite, cara. em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de falar, grande honra estar falando aí contigo, com o Wendel, e. Vamos lá, vamos bater um papo legal aí nesse, nesse tempo aqui.
2: Boa noite, professor Rafael. Boa noite, Alexandre. Prazer imenso estar com vocês aqui. Esse bate-papo aí. Vamos
0: lá. Vamos lá, então. É, professor Alexandre, muitos aqui conhecem o seu trabalho como ato né, nas competições da arte suave. Fala um pouco aí da sua trajetória no
1: Jiu-Jitsu. Pô, cara, então, eu sou, eu sou do Rio Grande do Sul, não sei se deu pra para ver pelo sotaque. <risos> e aí eu comecei lá nos 99, anos 2000, 99, no, em Porto Alegre, né? E naquela época o jiu-jitsu lá, o Rio Grande do Sul sempre foi bem atrasado, cara, em relação ao resto do Brasil. Quando, na época eu comecei, acho que, pô, no estado inteiro devia ter o que Três ou quatro faixas pretas lá, recém-chegados. Galera que vinha do Rio e tal. Então a parada desenvolveu... Bem, bem devagar lá, e comecei nessa época, sou, sou da Della Riva Porto Alegre, e treinei bastante, treinei bastante judô também, em paralelo com jiu-jitsu, porque numa época ali eu me mudei para o interior, e foi aí que eu comecei a dar aula na faixa roxa ainda, que não tinha jiu-jitsu lá na minha região, e pra, foi uma forma de eu, de eu me manter treinando, né? Então comecei a dar aula e entrava judô, paralelamente a equipe judô forte lá da universidade. E foi aí que eu comecei a me especializar no negócio da aula, da aula para crianças. Então foi aí minha vertente mais de professor. Então competi os campeonatos todos lá regionais. Na faixa marrom comecei a treinar mais muay thai, boxe, visando vale tudo. Fiz algumas lutas lá, amador, né? que também foi uma coisa que demorou para desenvolver lá. E aí segui meu caminho dando aula com a filial lá da, da minha academia lá na, no interior do Rio Grande do Sul.
0: Ah, excelente, professor. Professor eu fiz já um breve relato aqui do, do seu currículo, né que já demonstra sua devoção na, nas artes marciais. Conta para gente como tudo começou, quando o senhor iniciou nas artes marciais.
2: Comecei um pouco antes aí do Alexandre. Comecei com seis anos de idade. Em 1981, levado pelo meu pai, né? Meu pai, na época, era faixa azul, treinava, numa né? época onde as crianças treinavam judô e os adultos treinavam jiu-jitsu. Só que essa academia lá do professor do meu pai tinha uma boa turma de criança, e eu comecei lá. E fui com esse professor até meus 13, 14 anos. Nesse interim, meu pai também pegou a faixa preta, e lá para os meus 15, 16 anos a gente decidiu montar um tatame em casa mesmo para treinar eu e meu irmão. E aí começaram a chegar os amigos, começou a chegar a pessoal ali, foi logo depois ali em 91, né, aquele famoso vale tudo da, da luta livre com jiu-jitsu, onde o pessoal começou a descobrir o, o jiu-jitsu. Aí os, os amigos começaram a chegar para treinar, treinar com a gente, a gente começou, eu e meu irmão, dando aula para os nossos amigos mesmo com 16 anos. Mas continuei treinando e só fui ah, viver do jiu-jitsu mesmo. que Eu, eu entrei para o exército logo depois, aos 18, 19 anos. Fiz o curso de oficial do exército. E dentro do exército, eu, nessa minha caminhada no exército, eu peguei a preta. E a gente começou a fazer um trabalhozinho lá dentro do colégio militar. E aí foi onde eu comecei a montar a minha equipe. Lá também eu servia no, na Tijuca, no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Uhum. E lá eu conheci os professores da Grécia Tijuca, né? A Real Fabrício Morango me convidou para treinar lá. E desde então, desde 2001, 2002, meu professor já tinha parado de dar aula. Eu, o Morango me apresentou ao Vini, que é o que é o Head Coach da Grace Tijuca, e o Vini me apresentou o Roker, Roker Grace. E aí eu comecei a... virei aluno do Hoker, né, já na Preta. E logo depois saí do Exército, abri minha academia em São Gonçalo, na minha cidade. E, como você citou aí, eu criei a Copa... Criei, né, idealizei, com a ajuda de muitos, a Copa Kids. E depois de oito, nove anos, eu vim para 14 os Emirados e já estou aqui esse tempo aí, de, desde
0: 2012.
2: Chegamos, chegamos juntos, eu e o Alexandre aqui.
0: Excelente. E essa, esse período que o senhor passou no, no colégio militar, né, foi é, ali próximo, quando o senhor pegou a sua faixa preta, o senhor dava aula para criança também? Como é, que, como é que era esse trabalho desenvolvido?
2: No colégio militar... Ah, eu, eu eu entrei, na real, quando fui para lá era para já trabalhar na, na sessão de educação física. né? Só que me puseram numa outra atividade, eu era meio que. É, a função era subcomandante do corpo de alunos, na verdade. E eu meio que cuidava mais da, da parte de disciplina dos alunos, como um todo, entendeu?
0: Excelente. E.
2: Por conta disso, eu tinha que lidar com muito aluno que estava respirando por, ap por aparelho ali para ser desligado <risos> da escola. E o jiu-jitsu serviu de redenção para esses alunos, entendeu? Eu juntei todo mundo lá no, no dojo e comecei a fazer um trabalho com eles extra, oficial, depois do horário e tal. E graças aos jiu-jitsu, ao desempenho deles também, o jiu-jitsu trouxe uma autoestima para um grupo de oito alunos e a gente começou a ganhar força esse trabalho de juízo no colégio militar. Aí sim, depois desse trabalho, depois de um ano, um ano e meio, eu fui direcionado para trabalhar na seção de educação física e lá no colégio militar, a educação física, o aluno escolhe a modalidade que quer fazer. A primeira condição é ser, é saber nadar. Se sabe nadar, faz um teste lá de nivelamento lá, sabe nadar, ele pode escolher a atividade que quer fazer, tem futebol, voleibol e tantas outras atividades, e eu consegui incluir o jiu-jitsu, pensei da aula de jiu-jitsu como se fosse numa grade curricular da escola, ainda como, ainda como judô, né? mas as aulas eram de jiu-jitsu.
0: Muito bom, o judô ele teve né, uma, uma abertura né, dentro dos colégios antes do jiu-jitsu, né, até pelo trabalho que o Jigoro Kano né, se envolveu né, no Japão e essa, toda a parte didática. Né, porém hoje essa realidade ela vem mudando bastante. Né, a gente percebe isso tanto aqui no Brasil quanto nos Emirados Árabes, né, que hoje é uma disciplina é, é, obrigatória né, dentro do, dos colégios e o jiu-jitsu vem ganhando né, bo, boa parte das escolas. É professor Alexandre. O professor Wendel citou aí, né, mais ou menos o período que ele chegou junto contigo nos Emirados. Como é que foi a sua ida para os Emirados Árabes? Você já atuava antes como árbitro no Brasil? Conta para gente um pouco da sua trajetória aí, dessa, desse momento de chegar nos Emirados Árabes e, e a arbitragem.
1: É, eu já arbitrava na Federação Gaúcha lá. E foi meio nessa época ali, estava pegando a preta, peguei a preta. Eu cheio de, de lesão e tal foi uma época que eu tinha uma lesão bem feia no joelho eu não conseguia treinar e competir eu pensei pô vou fazer o um curso de árbitro e pelo menos eu vou com meus alunos pro campeonato tô lá tô tô envolvido ainda né e naquela época cara não é que nem hoje aquela época não tinha ainda mais para o sul do Brasil não ia curso de arbitragem não não tinha nada online né aula online não existia YouTube nada então, quando o cara ia competir no Rio, São Paulo, a galera trazia ali uma cópia do livro, lá, aquela cópia da cópia. Acho que o livro com fotos, que nem a gente conhece hoje, se eu não me engano, surgiu em 2010, por aí, 2011. Então, era algo muito novo ali, essa organização da arbitragem. E aí rolou num sul-americano, lá em Florianópolis, tinha, eu me lembro que ia ter um curso. E aí eu fui, fui pro sul-americano, fiz o curso, isso 2010, eu acho, da CBJJ. Antes eu já arbitrava, tipo, campeonato de interior, aquele negócio, né, cara? Tu ia lá hum. com os teus alunos, ou ia lutar, aí o organizador ali do campeonato já viu quem tava na arquibancada ali, os mais graduados, professor e tal, já chamava o um outro pra, pra pegar umas lutinhas. Pô, professor, pega aqui duas, três lutinhas. Aí tu sabia que ia arbitrar o dia inteiro. Aí arbitrava de, de calça de kimono, aí saía ali porque já ia lutar. Então, desse jeito, pô, já tava arbitrando desde a marrom. Mas aí, oficialmente, foi esse sul-americano lá que eu fiz o curso. Isso acho que foi 2010. E aí, naquela época, tinha o curso pra tu era aprovado para regras e para árbitro. Acima de 8,5, tu era aprovado para árbitro. Abaixo de 8,5, tu era aprovado para regras. E abaixo de 7, não tenho certeza, tu não, tu não ganhava nada. Né? Então, nessa que época, verdade. eu fui. É, fui aprovado em primeiro lugar ali pra, pra árbitro. Do... Show. Naquela... naquela época, cara. O curso era bem difícil, tipo, 10% das pessoas era a média de passar para árbitro do curso. Aí eu me lembro que tinha umas 30 e poucas pessoas lá e só 3 de nós passamos para árbitro. Aí passei, recebi o diploma, aquele de árbitro que tinha na época e fiquei arbitrando ali na Federação Gaúcha nessa época. E foi isso aí, arbitrava os campeonatos anterior e tudo, e aí rolou de de vir os Emirados. Essa vinda aqui foi, foi a mesma que acho que o Wendel fez também foi essa entrevista, uma foi a entrevista que rolou no Rio e São Paulo, uma, uma comitiva daqui de Abu Dhabi, naquela época tinha poucos professores aqui, acho que era coisa de 80, coisa assim, e eles foram, ou foram para o Brasil para contratar mais 80, não lembro. Foi uma comitiva aqui da Palma Esporte, estavam criando a Palma Esporte recém, e foram contratar professores diretamente lá, fazer entrevista. E eu me lembro que naquela época, cara, eu chegava do treino de noite, da minha aula de noite e e sentava um pouco no tapete da sala, assim, daquela aquela esfriada, né, que chega meio dolorido ainda, e abria o computador e ficava ali no site da Grace Magazine, que tinha na época, a Tatame, que era onde tu, tu se informava, né, não, não tinha muita opção. E aí eu me lembro que eu vi um bannerzinho ali, ah, venha ser professor nos Emirados, aí era a reportagem da entrevista. Pô, cara, isso aí era, acho que era uma quarta de noite, e a entrevista era sexta no Rio, ou foi sexta no Rio, sábado em São Paulo, uma coisa assim. Era um dia no Rio um dia em São Paulo. E, tipo assim, era dois dias antes. E eu olhei, porra, eu quero isso aqui. Aí eu olhei, qual o requisito? Ah, faixa preta, experiência em aula, pô, eu. E falo inglês, pô, tá comigo. Preencho tudo. Mas é aquela vida difícil de Brasil, né? Pô, o interior do Rio Grande do Sul, eu teria que ir para Porto Alegre umas duas horas, e aí pegar um avião pro Rio e ficar lá no Rio, né? E eu, pá, ah, sem grana. Aí no outro dia, quinta-feira, eu me lembro que eu fiz um corre, ver se conseguia grana e tal. Beleza, sexta, na madrugada, na noite, peguei minha, minha, minha motinho, fui a Porto Alegre de moto, nas, tipo, três da manhã, de noite ainda, para pegar o primeiro voo pro Rio. Aí comprei a passagem, peguei o primeiro voo pro Rio, parei lá, fui de ônibus pra Copa. Cab era bem perto do De La Riva, que é onde eu ficava para treinar sempre, tinha um hostel ali, que eu ficava, né? Aí, já conheci área, então. Já tava, aí eu pensei, não vou faço a entrevista, fico no hostel lá que eu fico, já fico treinando lá com o mestrão e aí foi isso aí cara entrei pra fazer entrevista, aí eu me lembro que eu, eu, o ônibus parava bem na frente do hotel que rolava a entrevista e aí eu pensei, não, vou olhar primeiro onde é que é, fazer um reconhecimento da área né e aí vou pro, vou lá pro hostel, tomo um banho e volto mais arrumado, aí quando eu botei a cabeça ali na salinha, ali na, na recepção pra olhar a parada tava vazio, não tinha ninguém e aí tinha um carinha ali recebendo a galera, e falou, não, faz aí, cara, não tem ninguém. Aproveita, antes estava lotado isso aqui, não sei o quê. E eu, pô, mas eu tô todo suado, não tô bem apresentado. Não, não tem problema, não sei o quê, daquele jeito. E eu com a mochila nas costas, um suador, aí eu, pá, foi. Fui ali, tinha que fazer um texto e tal, aí sentei com a... É uma, é uma filipina que trabalhou até pouco tempo, agora não trabalha mais. Ela era do RH, e aí do Recursos Humanos ali, e ela era a primeira entrevistadora. Aí eu me lembro que eu setei com ela e ela olhou na minha cara, que eu tava meio cansado, né? Aí ela, conta aí, como é que tu, que que tu resolveu vir aqui, não sei o que. Aí eu contei, essa mesma história. Não, eu tô...
0: Tudo em tudo em inglês?
1: Tudo em inglês, tudo em inglês. Aí eu falei, pô, eu saí, isso era, sei lá, era meio-dia por aí. Eu falei pra ela, ó, saí três da manhã, lá do sul do, do, do Brasil, de moto, duas horas de moto. Aí peguei um avião, mais duas horas de voo pra chegar aqui, mais, sei lá, uma hora e tanto de ônibus aqui e ela olhou pra minha cara e disse, bah, mas tu quer muito esse emprego mesmo, né, e eu, eu ah, eu quero <risos> aí beleza, aí saí dela sentava com o Junior Ciência, que na época era um dos, dos supervisores aqui e aí o Junior escutou a conversa né? e ele sentou com a, com a folha assim pra preencher e aí ele olhou é verdade, saiu lá do, do, do fundo do Rio Grande do Sul agora, dessa noite, oh, ah, cara, saí, e ele, porra, tu quer mesmo então isso aqui, né, aí assinou ali e tal, e aí foi isso Aí fui embora e aí uns tempo depois chamaram no Skype faz aí foi todo o processo né recebe o contrato e tal e aí fui chamado para vir
0: excelente e aí é uma história é uma história de, de... muita batalha né professor você vê ah, tem muito... quantos professores né saem do, do, do interior para o mundo né e é, esse período que você arbitrava ali, o senhor, o senhor falou que você ajudava né, na, nas competições, é, você já trabalhava com criança ou, ou as competições eram exclusivas de adulto?
1: Não, que nem eu falei, o jiu-jitsu que demorou muito para se desenvolver no, no Rio Grande do Sul. Né? Então as competições era, era todo mundo junto, daquele jeito. sabe? Começava com, a, com as crianças e até, o, até os graduados. Mas eu já dei aula, eu, tinha, eu sempre dei aula, sempre tive duas turmas na minha academia. De noite, de adultos, e mais cedo para criança, até juvenil ali. Então, como professor, sempre tive experiência de aula com criança, mas no campeonato ali era, era todo mundo junto.
0: Ah, muito bom. Excelente. Professor Wendel,
1: fala pra gente aí Opa. como é
0: que... Como que é trabalhar com jiu-jitsu infantil com as crianças nas escolas árabes? E fala pra gente também aí um pouco... Como, aliás, você já falou, né, como é que foi sua ida para os Emirados, né, e como é que foi sua adaptação inicial aí no, no, nos Emirados Árabes, no, no primeiro, nos primeiros meses?
2: A minha vinda para cá foi parecida, o processo foi o mesmo que o Alexandre passou, né, a gente fez uma entrevista, eu já tinha sido, já tinha surgido um convite para vir antes, em 2009, mas a coisa não andou, Aí, em 2012, teve essa seleção nesse hotel e, e passei por tudo isso aí que o Alexandre passou, só que eu não saí de saí de Niterói para ir para lá para o Rio, mais perto um pouco para Alexandre.
0: Atravessou a ponte. Só
2: atravessei a ponte, é. E aí também, aquele processo da esperança de chegar ao contrato, ah, o que tem de interessante nisso aí é que ninguém entrou em contato comigo e eu já estava até... Que é... Eu, eu, uh, eu tava num um tempo bom, numa fase boa na minha academia no Brasil também. né a Copaquides estava indo muito bem. Até que o, o Júnior, que, que o Alexandre falou aí, o Ciência, me mandou uma mensagem. eu me ligou. Não, não. É, ele me ligou. Falou, bicho, você não quer vir mais, não? Eu falei, ah, porque ele pode estar te mandando um e-mail e você não responde. <risos> Pô, eles estavam me mandando e-mail já há mais de um mês. Estava indo para o meu spam, sacou? E eu não estava vendo. E o último e-mail era assim... Já era com um contrato para eu vir na ah. semana seguinte. E eu tive que me virar em uma semana para poder vir para cá. E aí foi essa correria toda em uma semana. De ter que largar a academia. Não largar, né? Deixar com as pessoas e tal. Esse foi o caso interessante. Mas quanto a lidar com criança aqui na verdade é, criança é criança em qualquer lugar do mundo né então a o que tem de novo que para mim nem foi tão novo mas mas acaba sendo é, até porque o projeto é bem diferente é que você está no ambiente escolar né e quando eu digo ambiente escolar no é ali o, 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 a atividade é, é extracurricular né? que em, em muitas escolas tem no Brasil, né? O jiu-jitsu hoje em dia, né? é Como uma atividade extracurricular, ou você tem a escolinha, aquela a escolinha como tem de futsal, de sou daquilo ou outro, e aí você monta a sua turma. É, algumas escolas no Brasil já estão começando a incluir o jiu-jitsu como, como na, na grade curricular, dependendo das séries e tal, mas no quando eu vim para cá, isso não era comum. Eu já tinha passado por essa experiência no Brasil, num colégio militar, mas ainda assim, é, quando eu cheguei aqui, foi bem diferente. né é da aula em academia, é... é, é não é todo mundo que que, que que tem esse essa característica, né? Vamos dizer assim, dar aula para criança é mais difícil ainda, e dar aula para criança em ambiente escolar é um, é uma realidade bem diferente.
0: Envolve então, uma didática, né? Uma didática totalmente diferente de, de uma academia, né? Que você tem que trabalhar ali.
2: É, você tem que você tem que na verdade você tem que é primeiro tá atento que você tá dentro do ambiente escolar, né? você é mais um professor dentre outros de de, de várias é, matérias, né? de várias áreas de conhecimento e você quer formar a criança como um todo, né? então a abordagem é bem diferente, é claro que o, é o jiu-jitsu que é ensinado mas a abordagem é bem diferente e, ali, e como lidar também com administração escolar, lidar com pais, lidar com, com todo, todo o resto, porque tem aluno que não quer, né? mas na, diferentemente de uma atividade extracurricular, de uma academia, o aluno que vai, ele está ali pagando para fazer e tal. Então, tem aluno também que não quer, a gente tem que matar um leão por dia para fazer com que esse aluno queira, entendeu? A gente pode usar de duas maneiras, ou a maneira de forçar e dar zero para o aluno, né? e aí a sua vida vai ser um inferno, ou você tenta ganhar esse aluno oferecendo é, o melhor que você tem e aí conquistar esse aluno para si, o jiu-jitsu. E o trabalho vem sendo feito, e bem feito pela maioria dos professores, pela, por grande parte do, 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 do projeto, e, hoje em dia, o jiu é uma realidade muito forte no, 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 no país, tanto que a cada ano cresce novas, novos ciclos. Né? No caso, antes era só ciclo 2 e 3, que era ensino médio e ensino fundamental. Não sei como está denominado isso no Brasil agora. Fundamental 2 e... e médio. ah Então, está para acontecer agora no Fundamental 1, um, né? e também aqui na, nas bases militares, é, no serviço militar, então, e passa todo momento aí na televisão, na Globo daqui, vamos dizer assim, na Sport TV daqui. Então, isso é muito do... É claro que o eu, Sheik que eu foi um visionário e, e apostou nisso, né? primeiramente graças à, à visão dele, mas é fruto de trabalho muito forte dos professores brasileiros que aqui estão.
0: Excelente. É um, é um sonho do tamanho de um país, né, professor? E que vem se tornando realidade, né?
2: É, cara. É, na verdade, deixar o país que você mora... É deixar, você deixa, deixa família, deixa amigos. No meu caso, eu deixei duas academias, bastante aluno. deixa uma vida, né? para iniciar uma outra. Então, assim, às vezes as pessoas pensam... Ah, pô, lá que é bom, lá que tem estrutura... Lá que paga bem. É tudo isso, realmente. Mas a gente abdica de muita coisa, entendeu? Por exemplo, a saudade da família, tudo isso que eu já falei. né Então, assim, uh, eu acho que o trabalho que vem sendo feito aqui por todos nós, é, eu acho que deve ser bastante valorizado aí também. Entendeu? A gente aqui é bem valorizado. O povo aqui gosta muito da gente, entendeu? E... e eu acho que a gente vem representando bem aqui o Brasil.
0: Sem sombra de dúvidas, professor. E eu só, o feedback que a gente tem, né? A gente aqui no Brasil que que observa todo esse, esse trabalho que, que tem sido realizado pelos professores brasileiros aí nos Emirados, a gente vê que, que é algo assim extraordinário, né? E muitos aqui querem estar aí trabalhando, né? é, mesmo tendo a ciência de ter que abdicar do convívio com a família aqui, é, abrir mão de academia, de um emprego que já está né, fixo aqui, e, e ter essa, essa, essa realização que vocês têm hoje em dia e de trabalhar em um país que, que dá valor né, a, com o com esporte, como é os Emirados Árabes. É isso aí. Professor Alexandre, é, mais uma pergunta aqui. As regras para competição infantil, elas são diferentes, né? Que prezam muito a segurança do, do da criança durante a competição. Quais são os principais pontos que um juiz tem que ficar atento quando se tem duas crianças competindo? Principalmente as, as crianças menores.
1: É, cara. Na verdade, a regra ali, ela é, ela é estabelecida... Como é que eu vou dizer? Existe uma série de regras, porém... Existem muitas orientações paralelas à regra, certo? Por exemplo, a desclassificação. A gente faz de tudo para não desclassificar uma criança. Um golpe legal, se eu puder evitar, a gente evita, conversa com a criança ali, não deixa ela entrar num golpe legal uh, para não desclassificar ela. Porque a desclassificação é algo traumático num campeonato e, na verdade, ela nem vai entender, porque ela não sabe, em geral, a criança não sabe o que ela está fazendo ali. Ela está ali, de certa forma, brincando quase. E ou até realmente já tem aquele espírito de competir, porém ela não entende ainda da regra. Então, tu desclassificar uma criança por alguma coisa que ela não tem nem ideia que ela fez, imagina uma cruzada de, de perna ali, o triângulo lá puxando a cabeça, que não pode. Então, seu, o árbitro podendo evitar, antes da criança encaixar o golpe legal, ele vai evitar, vai conversar com ela. Então, principalmente aqui, como o Endo falou, Aqui tem uma, uma realidade ainda que é uma realidade escolar. O projeto faz parte do, de algo maior. Então, tu ir para um campeonato com uma criança e ela voltar para a escola ali com a desclassificação por algo que ela nem entendeu, ela vai perder a medalhinha dela por algo que ela nem sabe o que ela fez. Então, não é justo. Então, a orientação aqui da, da arbitragem é, é tu ser um professor ali no meio. Tu, tu trabalha muito mais como um professor do que como... Um, como um juiz durão que está seguindo ao pé da, da letra ali o que está escrito na regra. Então, é, além disso, tem a orientação da proteção. Criança nenhuma pode se machucar no campeonato. Porque é aquilo. Aqui, que é um projeto escolar, se a criança se machucar, é, é muito ruim para o projeto. Mostra que não, não tem segurança o esporte. Uhum. É, é o que a gente não quer. E pensando lá do business, quando é mais profissional, negócio de academia uma criança que se machuca, ela vai sair da tua academia, tu vai perder aquele cliente e a criança é aquele cliente potencial que vai ficar talvez 10 anos do teu time, entrou lá com 6, 7 anos e no mínimo até a adolescência ela fica lá. Então tem esses dois lados, da segurança e para não traumatizar a criança. Então aqui a, a orientação nossa, a principal, é a segurança, eles não podem se machucar. Pegou um armlock lá, uma chave de braço, esticou o braço, o árbitro não vai nem parar a luta, ele vai com a mão já ali no, na altura do cotovelo para não deixar uh, envergar o braço, né? E já vai parar a uhum. luta. Tem o um estrangulamento ali, tu espera um segundinho e vê se a criança vai tentar fazer a saída certinha do estrangulamento, vai tentar defender. Se ela não defendeu, parou e acabou a luta. Não, tu nem espera a criança bater, tu para antes. Às vezes acontece do árbitro se precipitar, parar um pouquinho cedo, a criança estava de boa ali, porém é aquilo visando a segurança, antes é preferível parar cedo, um golpe encaixado, do que esperar um pouco mais e daqui a pouco a criança machucar aí machucou, Eu traumatiza atro... perde, o árbitro ele
0: é o responsável né, pela segurança da criança a partir do momento que ela entra no tatame para competir né?
1: certo, o árbitro ele é o gerente da, da área de luta, ele tem que gerenciar tudo aquilo que ele é dele E enquanto tem a criança ali, então a, a atenção dele tem que ser dobrada
0: excelente, excelente Professor Wendel,
1: a cultura árabe ela, ela
0: impõe alguns desafios né? quando a gente fala a respeito do ensino do jiu-jitsu, principalmente nas escolas. Né? Como é que foram esses desafios e, e como é que o senhor trabalha isso hoje em dia nas escolas árabes?
2: É, Rafael, é... como eu falei anteriormente, o jiu-jitsu hoje é bem popular aqui nos Emirados. É, acho que o país inteiro já conhece jiu-jitsu. É, quando é a época de, de World Pro aqui, até frentista de posto de gasolina usa camisa do Word Pro. Você vê em, nos letreiros da cidade, nos shoppings, é, propaganda do World Pro. E a, cada pelo menos uma vez por mês ou duas vezes por mês tem campeonato rolando e passa ao vivo como se fosse na Sport TV aí do Brasil, na Globo aí do Brasil. E, assim, tá em todas as escolas agora dos Emirados, né? No caso da grade 5 à grade 12. Então, e também na, 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 nas Forças Armadas. Então, o número de participantes aumentou muito e, com isso, se, se popularizou demais. Então, tá todo mundo entendendo o que é o Jiu-Jitsu, né? Agora, com... É... Às vezes o filho faz, o menininho faz, o irmão também faz na outra escola, a irmã também faz na escola feminina, o tio ou o pai ou alguém da família mais velho faz dentro da base ah,
0: militar. As escolas, elas são, elas são separadas, então, é, 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 meninos e meninas, né? São separados, são separados. A partir da grade 5, algumas escolas
2: é, da grade, até a grade 4 é mista, mas a partir da grade 5 são separadas, assim, a escola do governo, né? Escolas particulares, não. Mas, então, é isso. Então, é bem popular. Então, os desafios que a gente encontrou no início, né, é, por questões culturais, né, questão de fazer guarda, determinadas posições do jiu-jitsu, né, mas nada que, com a sua seriedade na aula, né, com a sua postura, é, você não resolvesse isso em duas, três aulas, entendeu? Uhum. Mas era um desafio, acabava sendo um desafio. Mas hoje em dia, esse desafio aí, a gente não, não passa mais não, porque, como eu falei, o jiu-jitsu está bem popular aqui no país. Se
0: popularizou bastante, né? Bastante,
2: bastante.
0: E quando a gente fala da questão da cultura árabe, né, tem também a questão da religião e o período do ramadã. Né? O período do ramadã, se eu não me engano, ele vai ali de abril a maio, né, um, a um mês... De, de...
2: Uhum.
0: Ramadão? É,
2: depende, depende da época, depende do ano, né? É, quando eu cheguei, vai, é, tem uma contagem, o Alexandre sabe melhor do que eu, mas a cada ano vai sendo mais, mais perto ali. Eu cheguei aqui em julho, ano passado já foi em maio, entendeu? E a tendência é voltar se depois para
0: junho, julho.
2: Mas aí po, é, depende É que da depende lua, da, da
1: Lua, da lua de na verdade.
0: E eles, fazem um, e eles fazem um jejum, como é que funciona a questão da, das aulas nas escolas, né? Essa questão de não beber água, de, de não comer? Sim,
2: então, nas escolas, nas escolas é, não tem atividade esportiva, né? até porque está se aproximando bastante da época de provas e já não teria aula também, entendeu? Mas a gente perde ali umas duas, três semanas de aula assim, na escola não tem atividades nem jiu-jitsu, nem educação física, também não tem música, né? É uma coisa bem... É, que eles seguem a risca. Entretanto, nos clubes, Alexandre também trabalhou no clube, né? o clube que tem lá na Zé de Sport City, onde rola, onde acontece o World Pro, o número de crianças aumenta, entendeu? É, aumenta bastante. É, então, a gente eles ficam doidos para treinar, né? Mas eles, sim, fazem jejum e tal. As crianças pequenininhas até que não. E aí acaba aumentando bastante o número de alunos no, no clube. Entendeu? Mas a escola não tem atividade de jiu-jitsu, educação física, nem música.
0: Nada disso. Entendi. Muito bom.
2: Mas não perde muito, não. Não perde muito, não. Porque, como eu falei, é quase que perto, ali, acaba coincidindo com época de prova que já não teria aula mesmo. Os alunos só vão para a escola fazer a prova,
0: entendeu? Entendi. É... A gente
2: perde duas, três semanas no máximo.
0: É, aqui no Brasil, eu, como eu citei, eu sou professor de jiu-jitsu dentro de uma escola, né? eu dou aula dentro de uma escola, e também no período de prova, ali uma semana, uma semana e meia, é, é, o quórum cai bastante de alunos, né? os que estão precisando estudar principalmente, e acaba que eu, eu dispenso eles para dar mais atenção ali, o foco é o estudo. Né? Eu acredito que é a mesma... O mesmo processo aí, né?
2: É, na verdade, o que ante... a, a, na semana ali, nas duas semanas de prova, o aluno só vai para a escola para realmente fazer a prova, ele não tem aula. Uhum. E tem o pré-prova, né? Os alunos estão todos ali desesperados estudando para poder fazer a prova, né? Então a escola meio que adota alguns sistemas de tira dúvida e tal, então a atividade física fica meio deixado de lado. Mas eles fazem prova de jiu-jitsu também.
0: Tem prova de jiu-jitsu? <risos> Mas aí
2: tem, tem prova, tem tudo, tudo certo. É assim, é, é uma prova prática, né mas tem questões orais também, de regras aí, que o Alexandre sabe bem. Mas tem, vale nota, assim como qualquer outra.
0: Qualquer e esta... outra atividade E reprova? Eles podem perder o ano? E como é que é o sistema aí? Tem essa questão de perder o ano também? Ou a criança ela vai estar sempre, sempre tendo uma Rapaz, alternativa para seguir?
2: Olha, reprovar... É, é muito difícil, né? Não, na teoria, é na né? teoria... Na teoria era para reprovar, sim. Só que é aquele negócio, né? É, eu acho que é, é mais aquele caso, assim, o aluno já realmente está mal em todas as matérias. Ainda chega o jiu-jitsu para afundar mais ainda, aí o cara, pô, entendeu? Sim. Mas aí, quando é... Né, a gente acaba... Mas na, na maioria das vezes, o, o, o Rafael cara não sei se você acontece aí na sua escola aí é, a, a molecada que que, que, que treina jiu-jitsu que pô eles vão adquirindo uma certa um certo comportamento que interfere bastante positivamente até nessas questões de nota também entendeu ah, então a gente não tem muito a gente não tem muito problema o problema são aqueles mesmos que seriam problemas em qualquer lugar mas aí a gente tem que tentar ajudar a criança também, né, Não pode deixar de lado. É
0: verdade, como o senhor falou, é diferente, né, você dá aula dentro de um ambiente escolar, né, e eu tenho muitos alunos que chegam no jiu-jitsu por indicação ali do, da psicopedagoga que trabalha com, com eles, né, algum aluno que está dando trabalho ali dentro de sala de aula e tal, ela marca uma reunião, me chama, eu converso com o aluno, né, faço convite, o aluno, no início, ele fica um pouco, né, reluta um pouco com o convite, mas acaba indo e chega o final do ano, é outra criança. De fato, o jiu-jitsu, ele ah, muda né, o comportamento é, da criança. É. Muda sim,
2: Rafael, muda sim. E, assim, eu já falei lá do colégio militar, mas eu acho que vale a pena eu falar aqui agora, já que a gente entrou nesse aspecto aí que o jiu-jitsu jiu muda a vida né, da criança e tal. Esse, como... É, vou... Quando eu montei, comecei a montar minha equipe lá no Colégio Militar, como eu havia falado, é, no Colégio Militar a gente tem um, um método que o aluno entra com um comportamento 80, entendeu? de nota 80. A cada elogio que ele recebe, ele vai ganhando pontos até chegar a 100, e tem um comportamento excelente, ok? Porém, a cada punição que ele recebe, e essa punição pode ser por ele motivos. Pode ser por cuturno sujo, por não fazer a barba, por cabelo grande, por desrespeito, por ele motivos. E a cada punição dessa que ele recebe, ele vai baixando a nota de comportamento e quando ele atinge o grau 3, ali o 30, ele é expulso da escola. Uhum. Entendeu? E eu, como eu falei, na função que eu exercia de subcomandante lá do corpo de alunos, eu fui obrigado a fazer um, um trabalho lá de, de relacionar os alunos que estavam já ali no 31, 32, que a próxima punição eles seriam mandados embora. Não, era o então, seria
0: desligamento um, deles, né?
2: O desligamento deles, entendeu? E aí eu peguei as fichas dos alunos, eram, na época eram 12, e eu, pô, eu vi que muitos deles ali eram, eram punições bobas, assim, por não cortar cabelo por não limpar o coturno, o outro morava na frente da escola, só acordava quando ouvia o corneteiro tocar lá, e aí ele se arrumava e chegava um minuto, dois minutos atrasado e tomava punição, entendeu? E daí é, eles já estavam já no comportamento 32, 33, 34, e eles eram vistos na escola como os alunos que a qualquer momento iam ser expulsos, entendeu? iam ser desligado da escola. E eles vestiam essa carapuça, entendeu? E quando eu vi esses alunos, eu os chamei, tive uma conversa com eles. E falei: Olha é o seguinte, você... eram alunos de 15, 16 anos, tá? E falei: Olha é o seguinte, vocês querem, pô, eu vou. Vocês querem, eu vou, eu vou. A gente vai fazer um negócio, a gente vai começar a treinar jiu-jitsu aqui. Depois da aula, né? Vocês topam? Não topam. E aí, o jiu-jitsu, eu falei: eu, 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 A única coisa que eu quero de vocês é compromisso. Entendeu? E aí, vamos ver. E aí, no jiu-jitsu, jiu-jitsu foi a abordagem que eu tive de trazê-los para mim, entendeu? Sem aquela coisa de tenente de e aluno. De impor, entendeu? E aí eu comecei a treinar com eles. Comecei... Na época eu tinha 22, 23 anos. A gente treinava bastante com eles também. Tinha até uma molecada bem forte. E eles começaram... A autoestima deles começou a ficar elevada, Entendeu? Eles começaram a ficar mais disciplinados, o aluno que não cortava cabelo passou a cortar, entendeu? E seis meses depois de treino, a gente foi para um campeonato, a Copa do Brasil, da CBJJO, e eu levei seis desses doze. Né? Na, na real, só oito ou nove compraram o barulho de treinar com a gente lá. Mas aí eu levei desses oito ou nove, desses nove, na verdade, eu levei seis para esse campeonato. E dos seis, cinco foram campeões e um vice-campeão. excelente. Da Copa do Brasil. É, e a gente sabe que... Você sabe, tanto quanto eu, que o resultado não é o mais importante. O importante é o processo. Mas para você mostrar isso, para ser palpável, né? para mostrar para as pessoas, as pessoas que estão de fora, eles, eles dão valor quando vê o resultado. Cobram o né? um
0: resultado né, do, do processo.
2: É, isso. Aí esses meninos eles voltaram para a escola... Eles já não eram mais vistos como os alunos que estavam na bica para ser mandado embora, entendeu? Eles passaram a ser vistos como campeão, campeões
0: brasileiros de jiu-jitsu. a realidade deles, literalmente. E a vida deles, e, com certeza. E de... isso.
2: E a autoestima deles foi lá em cima, entendeu? E hoje em dia, pô, todos eles aí muito bem formados, pais de família, muitos chegaram à preta, entendeu? Desses aí seis, acho que quatro são faixas pretas hoje. Um está na América, foi luta é lutador de MMA, o outro é, em, é professor universitário em Natal, no Rio Grande do Norte, pegou a faixa preta também, foi campeão europeu, mundial, na azul, muito na roxa, na redonda, tá entendeu? E estavam na bica para ser mandado embora, entendeu? Conseguiram completar o colégio militar e hoje são, são homens de bem. Muito bom. E eu acho que o jiu-jitsu teve uma força muito grande com eles, né? e eu tenho certeza que. Tem força para atuar com... na formação de todo cidadão.
0: Excelente. Muito bom a sua história, professor. Professor Alexandre, tem um vídeo seu que ficou bem famoso, né? Que é você conversando com uma criança na entrada do tatame, que aparentemente estava bem nervosa para lutar, né? Para evitar uma, uma luta de criança, o ato, ele precisa estar tá preparado para tudo, né? Inclusive para acalmar e incentivar a criança, né? Se, se preciso for. Como é feita a escolha dos atos que vão atuar nas competições infantis? Existe algum treinamento específico além do curso de arbitragem para trabalhar com criança na, no momento da competição?
1: É, ali tem, tem sempre aquela aquela reunião antes, né? Mas normalmente são os árbitros, são os professores do, do projeto ali que dão aula para as crianças, porque os campeonatos tem a divisão nos dias, né? Aí tem o dia ali que é do adulto. Aí o Campeonato das Crianças, às vezes, é tipo num fim de semana separado, é um dia é só a menina, outro dia é só os gurias. Então, quem vai trabalhar nesse campeonato são professores do projeto, então todo mundo já está bem acostumado a lidar com as crianças, já, já tem toda toda a mãe ali de como lidar com eles, né? Então, é, e como não exige um... como é que eu, Não precisa ter um árbitro do mais alto nível ali, técnico, para arbitrar a criança, tem que ter realmente uma pessoa ali, como eu falei antes, é cuidadosa e que trabalha ali como professor. Então, quando a gente usa os professores do projeto, que dão aula para as crianças, eles já sabem como ter esse trato com as crianças, já conhece, Tipo, todo, todos nós, a, gente, a maioria de nós, a gente dá aula em clubes aqui. Tipo, eu uhum. dou aula, até pouco tempo, muitos anos, dei aula na, na federação, no, na arena ali, que é o... o a, como é que eu vou dizer? O treino da federação ali das crianças. Então, ali é um treino aberto, é, é um centro ali, então, vem crianças de todas as escolas ali treinar com a gente de tarde. Então, tu já conhece todo mundo, eles te conhecem. Então, fica mais fácil quando, tu, quando os, os árbitros são esses professores. E no dia da, das gurias, as meninas, uh, são só árbitras mulheres, que são professoras do projeto também. Então, elas sabem como lidar com as meninas também, que tem que ter aqui, tem que ter um outro cuidado. Tipo, não dá para encostar nelas. O lance de, de não deixar aparecer o cabelo ali e tal então quando tu usa as professoras o projeto elas sabem como lidar então fica bem mais tranquilo bem mais fácil
0: entendi então os próprios professores da, das escolas né eles trabalham no staff ali na organização no
1: é isso aí né? porque tem muito tem tem vários projetos aqui né tem um projeto da escola tem um projeto militar então tem a maioria na verdade os professores aqui dão aula no militar então uhum. essa galera não tem contato com as crianças então já não é Alguns deles arbitram, às vezes, no Campeonato de Criança, óbvio, mas a preferência, geralmente, é tenta escolher a galera que é da, é do projeto escolar por saber como lidar com as crianças.
0: Entendi. Excelente. é isso aí. Professor, é, professor Wendel, é, o senhor, como educador físico, né, utiliza o Jiu-Jitsu também como uma ferramenta de desenvolvimento motor, né inserindo a psicomotricidade e toda né, a ludicidade que, que envolve né, na aula. Aí nos Emirados Árabes é, é, a cultura é bem diferente da brasileira, né? Eu vou citar aqui o exemplo da, da candora, candorra, você me, me corrige se eu estiver falando errado aí, que é aquela candura. vestimenta. Candura. candura. Candura, a vestimenta árabe, né? Que parece um vestido, né, ela vai até até lá embaixo. E aquilo, assim, pelo que me parece, ela, ela trava um pouco né? A, o movimento da, da criança, né? Você percebe alguma diferença no desenvolvimento motor da criança árabe por conta dessa, dessa vestimenta? E como o jiu-jitsu tem mudado essa realidade aí com relação ao desenvolvimento motor da criança?
2: Hum, é, boa pergunta. É Na verdade, uh, o, o projeto escolar, ele, a gente não vai lá para ensinar só... Não é só, né? né? A gente não vai lá para ensinar somente americano e passar a guarda. A gente tem muito, muitos outros objetivos né? e a gente busca atingir todos eles através do jiu-jitsu. Fora as questões, né, os valores morais né, que a gente já falou antes, a questão do desenvolvimento motor, a gente também trabalha nas nossas aulas. É claro que o que você falou é uma coisa importante, sim, o uso da candura, e também o fato de... São como as crianças do Brasil, né? Como eram na nossa época também, né? Que eu acho que agora as crianças não estão muito brincando na rua. Estão muito no videogame, né? Então, a gente sabe que o desenvolvimento se dá, claro, né? Pela individualidade, né? Pelo, pelo fatores, pelos fatores biológicos, né? Questão de maturação, e etc. Conforme vai desenvolvendo. Mas também é necessário que haja estímulo, né? Que haja movimento, para que se ganhe o um repertório motor aí, que se ganhe um lastro, né? E por conta dessa, acredito eu, por conta do calor, como eu falei antes, né? Não brincarem muito na rua. A questão da condura que você falou também é um fator também importante, né? Que é, acaba limitando ali o movimento de passada lateral, o movimento de amplitude ali da, da passada. Então a gente trabalha bastante esse, 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 essas, essas habilidades, né, para que o desenvolvimento ocorra. 45 minutos só por semana, né, na na, aula, na grade curricular, mas se a gente trabalha durante a aula e também tenta criar o hábito da criança, né, de se movimentar. E aí a gente percebe, a gente percebe uma mudança, a gente está aqui há oito anos, eu estou aqui há oito anos, o projeto já tem onze ou doze, por aí, e a realidade que a gente encontra hoje é bem diferente do que a gente encontrou no, no início, entendeu? Até a parte de coordenação motora também, entendeu? Porque é... mais do que a, a, a aula semanal, a, a, a importância de criar o hábito né, do movimento para o aluno. Sim.
0: Excelente, é, professor Alexandre. É, a gente vem vivenciando, né, um momento bem, bem delicado agora no cenário mundial que é essa questão da pandemia, né? Como como você enxerga o futuro das competições de Jiu-Jitsu pós-coronavírus e principalmente as competições infantis?
1: Pois é, cara. Então é, é uma incerteza para todo mundo, né? A gente monitora como a gente tem campeonato no mundo inteiro. A gente lá no escritório, na federação, está sempre monitorando, sempre em contato com todo mundo, ver o que está acontecendo. Então, não tem muito o que prever agora, porque ninguém sabe, na verdade, como é que, que, que vai acontecer. Eu, a IBJJ, eu vi que cancelou todos os campeonatos até dezembro. A gente teria um campeonato muito importante aqui em dezembro, que seria o Beach Games, que, na China, que é um campeonato under abaixo do Comitê Olímpico da Ásia. Então é uma conquista muito grande aqui da gente de estar dentro desses eventos uh, do Comitê Olímpico, né? Que é um passo ali para chegar no, no, na Olimpíada. Então esse evento lá de dezembro foi cancelado e agora tem um evento. Hoje estava numa reunião sobre um evento que teria agora em novembro, não, em outubro na Rússia, São Petersburgo, da DJAF também. E, e foi decidido que a gente vai deixar para comprar as passagens ali duas semanas antes para ver ficar monitorando como é que tá a situação mas por enquanto ainda é muito cedo para dizer né Os, esse essa reunião que eu tive hoje com o pessoal da Europa um, um, um pessoal do Amsterdã de, da Alemanha ali eles falaram que eles, eles até esperam alguns lugares na Europa vão voltar para lockdown nas próximas semanas porque eles reabriram Abriram várias atividades já e, e o número do, de infecta, infectados cresceu muito rápido. Então, alguns países ali estão com medo. Então, possivelmente, a gente vai ver um lockdown aí na, na Europa, ali, em alguns países. Então, está tá meio difícil ainda de, de, pre, de prever alguma coisa. Na verdade, quando não...
2: acredito eu Acredito eu que só volta ao normal, né? As grandes competições só depois disso. É isso, de vacina. Aí, isso que eu ia falar. Antes disso. E antes disso só acho que estão sendo feitas aqui, que coloca todo mundo num camp, testa é, todo mundo é, campeonatos locais
1: na verdade mas aí é o pessoal local
2: é. que tá ali, que é morador o problema é o né? viajar, tem viagem, né? eu
1: viajar tá. gente de outros países, é. porque por exemplo aqui a gente tá, tá controlado aí tu faz um evento grande que vem gente de vários países países que talvez não estejam com um controle tão grande e daqui a pouco ressurge uh, começa a infectar a galera aqui então, o problema é esse deslocamento. Cria novos o... focos, né? É, e tem outro fator também, que é o financeiro. Porque muitos países, no nosso caso, como a gente lida com federações nacionais, na né, DJF, tem países que estão com... Uh, como é que é? Com, uh, corte de gastos, né? Então, não tem dinheiro para estar tá mandando time nacional para lutar. Na parte do jeito profissional. tem muita gente que vive de academia, vive de dar da aula. E tá todo mundo numa situação difícil. Então, mesmo que volte, aí acabou que o cara não tem dinheiro para viajar, para lutar. Então, mesmo que tudo se solucione, agora o lance da, do vírus, ainda tem esse, esse, esse problema financeiro também que, que vai durar um tempo. E o problema é de treinamento também, porque nós aqui já faz quatro ou cinco meses que a gente não treina. Um ou outro aí tá fazendo um treininho clandestino né, na casa, mas em geral ninguém treina. E aí como é que tu vai pra uma competição de alto nível sem treinar? Então vai ter que ter um tempo ainda pra voltar no shape. Então é uma situação bem difícil que, que não, não é relacionada só diretamente ao, ao vírus. a, a Se, se contagiar, uh, contagiar a galera ou não, né? Tem essa parte financeira, a parte de treinamento ainda que também vai perdurar por um tempo. Então, mas agora é difícil de prever, cara. Agora tá, tá bem complicado. O que Alguns vai acontecer a... isso aí. É, o que vai acontecer é esses eventos locais. Isso vai, tá, já está voltando em vários locais.
0: Entendi. Alguns atletas brasileiros aqui do, do Comitê Olímpico, inclusive, embarcaram para Portugal, acho que essa semana, para treinar, vi. fazer treinamento no né, pessoal da, da ginástica olímpica, né? Uhum. Pra... Eu não
1: sei se o BJJ Stars, eu acho que eu vi que o Ebert está em algum lugar também. Tem uma galera que está treinando em outros lugares para poder ter treino, senão não, não consegue.
0: Exatamente. E, é, professor Wendel, você citou essa questão aí também, né, do pós-vacina, né? E como é que vai ficar aí nos Emirados a, a, a questão da, das escolas, o jiu-jitsu nas escolas, né? Existe algum plano de ação já, já foi passado para os professores, né, de retorno às aulas? E, e o jiu-jitsu vai retornar junto com as aulas? Como é que é está isso aí?
2: Sim, sim. Aqui, como o Alexandre falou, está bem controlado, né? mas a gente vai ter que seguir diversos protocolos, inclusive hoje mesmo a gente preparou algum material, é, a gente vai começar com a escola 50%, né? fazendo as aulas de jiu-jitsu e com atividades sem contato, é, vai ter muita coisa que a gente vai trabalhar mais ali, no iníciozinho ali a parte teórica depois vai começar a trabalhar a questão de movimentação solo né é, os dribuzinhos e tal mas a ideia é começar já junto com com, com o ano escolar já em setembro quando voltar nas aulas e se Deus quiser vacina o quanto antes aí e acho, acredito que até o fim do ano janeiro e já no segundo termo a gente poder da aula de jiu-jitsu como a gente já já vinha agora
0: tá no período de férias aí nos Emirados sim sim
2: uh, o, o ano aqui escolar é de setembro a mais ou menos ali iníciozinho de junho Entendi. né e agora seria o, o a gente esse ano por conta da, dessa pandemia os, os alunos começaram é, a, a ter aulas online né a partir de março então, e também, e por conta disso não tinha jiu-jitsu, né? Eu tinha algumas atividades que a gente fazia com os alunos online ainda também, mas logo depois começaram as provas, eles já não teriam as aulas mesmo de jiu-jitsu, e entraram as férias. E a gente está esse tempinho aí em casa, torcendo para que setembro volte e vai voltar, só que seguindo os protocolos aí que a gente tem que seguir. Com proposta nova, com currículo diferenciado, com atividades diferenciadas. Excelente,
0: se, se reinventar, né, professor? É, exatamente. Professor Alexandre, é, eu vi que o senhor, deu, o senhor tem um curso, uma consultoria de arbitragem online, como é que funciona?
1: Não, cara, até agora está meio parada, mas antes eu estava dando dicas de arbitragem ali no, no, no Instagram. Uhum. Botava, a galera queria, botar, adicionava nos melhores amigos ali do Instagram e todo dia trazia alguma, alguma novidade ali de, de, de arbitragem. Mas aí, o lance da pandemia... Então, a nós da federação, a gente teve que se adaptar para o mundo online, né? Então, isso tomou um tempo. Pode parecer é, parece controvérsia, mas eu trabalhei para caramba durante esse, essa pandemia aí.
0: Não tenho porque... dúvida.
1: É, como, como federação, a gente tem que dar um atendimento às, às federações né? uh, nacionais, aos atletas e tal, manter a galera. Então, a gente preparou muita coisa, muito curso online. Então, eu direcionei todo toda o foco para as aulas aí, uh, para as federações. Então, a gente preparou muita coisa. Agora mesmo, uh, eu, hoje eu acabei, cara. Uh, renovei, o, atualizei o livro de regras aqui com fotos, design novo e traduzir para várias línguas aqui da Ásia, e para chinês, para árabe, para russo, e fiz uma série de vídeo aulas. Então o livro ficou até bem bacana. Tem os aqueles QR code, tá ligado? Uhum. O que tá aí tu tá lendo o livro e toda a página aí tem um QR e aí tu bota o celular e já abre o vídeo ali daquele capítulo ali. Então oh, era. por um lado foi foi legal esse lance da pandemia porque nos fez ter tempo até para trabalhar coisas que daqui a pouco no assismo normal ali de, de, de rotina de campeonato, quase todos os finais de semana, em viagens e tal, aí a gente não teria tempo. Então deu tempo para sentar e agora eu acabei toda essa parte de regra. Eu, tô, eu tô, vou sentar com o professor Ramon Lemos e a gente vai preparar um currículo da federação, um currículo mínimo, com vídeo aula também, com bastante coisa. Então eu deixei um pouco de lado as minhas coisas pessoais para. Para preparar esse material para a federação. Agora, esse final de semana, eu tenho, a gente tem um campeonato e domingo eu já tenho curso com, com a Federação da, de Portugal. Então, tô, agora, esse final de semana, esse, essa semana, eu tive com o Bahrein. Então, é isso aí, cara. Todo, todo, toda semana a gente está dando atendimento para alguma federação, dando treinamento e tal. E deu, deu para trabalhar bastante nesse esse período de, de quarentena.
0: Excelente. E esse material, esse livro, ele, ele vai estar à disposição de, de todos no, na internet. Como é Isso. que faz para ter acesso?
1: É, ele fica, vai ficar no site. Hoje já era para estar indo lá para o site da, da DJF, mas antes a gente está preparando uma tipo uma campanha de lançamento para para anunciar, né? E vai estar tá na, os, os vídeos já estão na DJF TV e é tudo em inglês, né? agora até falando com esse pessoal que eu vou dar o curso de Portugal esse final de semana eles mesmos vão se encarregar de traduzir para o português português de Portugal, mas aí é com eles então a ideia é que cada país tra traduza o livro para a sua língua então, claro, a, a regra oficial é a regra em inglês mas a gente vai tentar traduzir para o máximo de línguas possíveis deixar ali disponível no site para dar acesso a todos né, à nossa regra Hoje a gente estava amarradão lá, eu vi muita gente, eu, a gente tem um grupo da DJF no, no Whats e tal, e muita gente feliz, porque é a primeira vez que vai ter um livro na, na língua deles, porque tem a barreira do inglês, né por, por mais que o inglês seja uma língua universal, principalmente aqui na Ásia é difícil, não é muito comum assim tu, a galera falar inglês também, que nem é na Europa e tal. Então essa acessibilidade que a gente conseguiu aqui é muito importante para o esporte, isso vai dar um boom gigante.
0: Muito bom. Parabéns aí pelo trabalho, professor. Valeu. Professor Wendel, o, o senhor também tem ministrado um curso de jiu-jitsu né, infantil online. Curso esse que eu tive o prazer de, de participar e indico para todos os professores de jiu-jitsu, não só de jiu-jitsu, professores de judô ou de muay thai que trabalham com criança. né. Fala um pouco pra gente aí do curso e, e quando vai ter a próxima turma, quando é que vai acontecer. É,
2: é Rafael, na verdade a gente também Teve o prazer de ter você na turma e você viu o quanto foi rico de, de conhecimento e o, o quanto foi rico de participantes ali que a gente construiu esse conhecimento juntos ali, né? No, no curso. O Alexandre também participou aí do tá um aí. dia. É, mas na verdade, é, como o Alexandre falou, a gente tem trabalhado, a gente aqui também tem, tem trabalhado é, é, bastante, eu, eu um pouco menos que o Alexandre. Mas é, criou-se uma plataforma aqui também, né, dos coaches é, diariamente terem aulas também, um, professional, um, um desenvolvimento profissional, né, e sempre tem aulas de jiu-jitsu online, tem aulas de, a gente sempre tem um, um convidado especial por semana, né, a gente tem várias, várias atividades aqui, né, aulas de inglês, aulas até de cerâmica para juntar a galera, né? para manter o pessoal unido, e eu trabalhei nesse, nesse início, e inclusive venho trabalhando semanalmente ali, eu dou uma, uma aula, fora essas que eu já participei, né? É, eu dou uma aula uma vez por semana de metodologia do jiu-jitsu nas escolas, e a gente... Eu comecei a receber muita pergunta dos meus alunos aí no Brasil, como é que ia fazer, o que queriam fazer e tal, para enfrentar essa situação. eu comecei a, a orientá-los, né? alunos meus aí, que são professores. E a coisa foi crescendo, né? Eu comecei a fazer uns posts no Instagram também, para poder ajudar o pessoal. E foi crescendo, foi tomando forma, muita gente me procurando. Eu comecei a dar umas, algumas mentorias também, Entendeu? E esse curso eu já havia ministrado no Brasil, né? também na, presencialmente, em 2016. E aí eu retomei esse curso, só que agora online, né? pelo Zoom. E como você participou aí, você pode dizer, eu agradeço até as palavras elogiosas aí. E é uma coisa que está me deixando muito feliz, que a gente está podendo compartilhar com muita gente, ajudar muita gente, o feedback que eu recebo... Essa conexão, né? É o que o Alexandre falou, a gente às vezes essa parada fez com que a gente retomasse projetos. E o melhor de tudo está sendo a conexão que a gente tem, né? Você vê, já para a segunda turma como você perguntou, nessa turma que você participou tinha professora, professor do Acre até a Austrália. E já para do Japão também, inclusive. Né? Para a próxima turma agora que vai ser dia 22 e 23, já está quase cheia e já tem, tem aluno da China, hoje mesmo uma menina da China se inscreveu, já tinham outros dois da China, tem mais gente da Austrália, Portugal, América, então é isso, o curso é realmente é um para, a gente não tem, a gente não quer ensinar jiu-jitsu a ninguém, né? até porque eu estou lidando com um professor de jiu-jitsu, então a, técnica, a parte técnica a gente presume que, que todos já tenham mas a gente tenta ajudar nessa parte ali de didática, de metodologia, de entender um pouco mais a criança e passar um pouco da, da experiência. né? Eu estou lendo o livro do daquele 11 Anéis, né? o Le... Leverings, o Jackson, ele, ele, ele a primeira página, eu até postei no meu Instagram, diz que é quando uma coisa é feita vindo da alma, se não me engano, é quando você faz alguma coisa vindo da alma, é, você sente o rio no seu corpo, uma felicidade, uma coisa assim, uma uhum. poesia, né? E foi exatamente o que eu tô sentindo, entendeu? É... Realmente veio de veio pra... veio da alma, entendeu? E o feedback... Tem sido
0: Muito bom, é 22 e 23 de agosto.
2: Próxima turma é. É assim, eu, é... eu abri uma turma e rapidamente se, se esgotou, aí tinha muita gente procurando a gente decidiu abrir outra. Eu poderia até botar todo mundo na mesma turma, mas eu acho que o serviço não ia ser... Entregue da maneira que eu acho que deva ser, entendeu? Que até depois do curso eu fico meio que prestando ali uma assessoria, né? Que o pessoal fica mandando pergunta pelo WhatsApp, fica... eu passo alguns exercícios, né? Algumas coisas assim para orientar e peço para me mandar de volta, para eu dar uma olhadinha. Sim, o senhor enviou, né? O um... cara faz se quiser também. O senhor né? enviou o
0: e-book né, da Masterclass, é. né? E.
2: Também eu fico passando a semana ali dando assessoria para a galera. Então eu não posso encher muito a turma. Mas como ficou gente de fora da primeira turma, a gente abriu uma segunda, e pelo que eu estou vendo, eu vou ter que abrir uma terceira.
0: Eu vou deixar aqui na descrição do, do podcast o link com os contatos, tanto do professor Alexandre quanto do professor Wendel, né? Os contatos de Instagram. Então é só clicar, vocês vão ter acesso aí ao, ao professor Wendel, ao professor Alexandre. Muito obrigado, professor Alexandre, professor Wendel, por participar desse podcast. Eu... Então, se há vontade para mandar um recado para os professores, os pais, os praticantes aí da Arte Suave, tá? o microfone está com vocês. Uhum. Vou falar Vou falar primeiro, Alexandre.
1: Pô, é sempre o graduado, mas, mas eu vou lá, vou lá. Não. <risos> uh, só deixar um alô é para a galera aí, tudo. cara. Obrigado quem, quem ouviu. Vou dizer quem, assiste, quem veio aqui, ouviu esse bate-papo que bacana, tenho certeza que, que deu para agregar todo podcast aí é, é, sempre, sempre recebe um ensinamento novo uma, um conhecimento novo e conhecimento nunca é demais é aquilo que a gente falou antes é, tem que usar essa época, que, pô, já que não tá treinando já que tá, tá tudo devagar é a época de se aprimorar tem que sair mais forte dessa, dessa pandemia não adianta querer só se atirar no sofá e, e reclamar da vida, isso não vai te levar a lugar nenhum, então que nem tem o curso aí do professor Wendell o podcast aqui teu que, que, pra galera se informar, pegar novidades, tem outros tantos cursos aí rolando, então todo mundo tem condições, na verdade, de dar que, é aquele negócio, né? Pegar o limão e fazer a limonada. Já que a situação tá ruim, vamos se aprimorar, vamos estudar, vamos investir em conhecimento e quando tudo retornar, com certeza todo mundo vai retornar bem mais forte e, e melhor. É isso aí. Boa. Boa. Então, é... Isso aí
2: que o Alexandre falou. Agradeço a todo mundo que ficou aí assistindo a gente, ouvindo, né? Agradeço o convite, Rafael. Como eu falei no início, é um prazer, inclusive, estar junto aí do Alexandre, é, nesse podcast aí com vocês. É, dizer que a gente falou da Copa Kids no início, né? E eu falei, inclusive, no curso. Assim, essa coisa que a gente está passando é passa essa pandemia é passageira, vai acabar né? essa situação, e a gente tem que ter isso em mente. É a hora de aguentar a pressão aí dos 100 kg, respirar, começar a achar um. fazer uma foguinha de quadril, achar um espaço para ir se ajeitando, entendeu? E ir buscando se aprimorar para quando voltar, voltar melhor ainda, né? E a Copa Kit, como você falou no início, eu, na minha segunda Copa Kids, eu tinha tudo para desistir. que A gente fez a primeira com 200 e pouco atletas, a segunda foi a época da influenza, em 2009. Entendeu? E eu só fiz para porque era uma obrigação com o patrocinador, com a caixa econômica. E fiz dentro da minha academia mesmo, com cento e poucas crianças, só porque as crianças sumiram da academia nessa época, em 2009, por causa da influenza. É claro que não foi. não tem a mesma. A mesma amplitude do que agora, foi só um mêsinho dois, mas foi complicado também, dois mesinhos ali e tal. Então, um evento que eu estava me programando ali para receber 400, 500 crianças, recebi cento e poucas. Mas no ano seguinte a gente atingiu 1.300 crianças, entendeu? Então, acredito que agora é o momento de respirar e aguentar a pressão e o o Alexandre falou aí, se aprimorar cada vez mais. Que já já isso vai passar e a gente vai realmente. Acho que a galera vai estar com mais vontade de treinar, a galera vai querer viver mais a vida, vai estar mais. vai dar mais valor nessas coisas que, que não estamos tendo nesse tempo. E aí, com certeza, as coisas vão melhorar
0: para todo mundo. Muito obrigado, aí pelo... Muito obrigado. Gostaria de agradecer também a todos os nossos ouvintes que dedicaram seu tempo. Não esqueçam de compartilhar o nosso, o nosso podcast né, e de seguir aí o professor Wendel e o professor Alexandre nas redes sociais. Os links já estão aqui é, é, na, na descrição do podcast. E é isso aí. Até a próxima BJ Kids Podcast. Os! Osá. Os!